0: Hola, soy José Ángel Vega, estudiante de Ingeniería en Agronegocios. Bienvenidos a mi podcast. Estaremos hablando sobre la muerte de Victoriano Lorenzo, figura histórica, el primer guerrillero latinoamericano del siglo XX sacaremos de dudas y las incógnitas sobre la muerte de este gran personaje histórico. Muerte de Victoriano Lorenzo, el primer guerrillero latinoamericano del siglo XX. Según reza, un epitafio oficial en el sitio donde se doblegó fulminado por las tres descargas asesinas o bien como se afirma en otro momento primer guerrillero de américa latina figura histórica victoriano lorenzo nace en la segunda mitad del siglo XIX en el caserío del cacao hoy jurisdicción del distrito de capira de la región oeste de la provincia de panamá no se sabe con exactitud la fecha pero sí que fue en 1867 y que era hijo del cholo Rosa Lorenzo de quien se conoce pertenecía a la vertiente Sabaneros y que su madre fue la mestiza María Pascual Troya campesinos de una no muy lejana estirpe indígena del grupo Nove Buglé, y que en virtud del proceso de aculturización hispana que asimiló a este sector desde siglos anteriores, se le clasifica de manera un tanto despectiva como Cholos. Fue un campesino que a la edad de nueve años fue tutelado por el reverendo Jeuseíta de la parroquia de Capira, Antonio Jiménez, bajo la autorización de su padre Rosa Lorenz. El talento y su disposición diligente en los años que permaneció en el recinto eclesial capireño bastaron para que gozara de la estima del sacerdote y se desempeñara como sacristán. A los 25 años, en 1889, es nombrado por el alcalde de la provincia de Cocle, Eligio Ocaña, como regidor de los sitios de Trinidad, Cacao y Siri. Cargo con anterioridad había desempeñado su padre, un año después, en 1890, se matrimonia con María Lorenza Morán. Pero esta unión zozobra dos años más tarde cuando, se, cuando es recluido en la cárcel de Las Bóvedas en la ciudad de Panamá. Al declararse culpable del homicidio de Pedro de Hoyos o Espejos. Un lugareño de Cincilejo, departamento de Bolívar quien le disputaba la jurisdicción administrativa de regidor y en consecuencia el cobro de los impuestos del trabajo personal subsidiario, pecuario a los de diezmos y premicias de los caseríos de dichos parajes a favor de la alcaldía de Capira. De la correspondencia generada en el despacho de Victoriano sobre dicho conflicto, se colige que como autoridad es respetuoso del principio del orden y la jerarquía y además consistente en penar la transgresión de la estima y el honor de su persona. Es por ello que denuncia ante el señor perfecto de Cocle las amenazas y con su carácter de hombre de otros lugares, las tropelías del citado Hoyos. Encarcelado. Victoriano debió permanecer encarcelado hasta los primeros meses de 1899 a pesar de haber alegado su legítima defensa y estar asistido por un abogado talentoso como Carlos A. Mendoza, que además de ser compartidario, gozaba de un prestigio profesional nacional. Este prolongado confinamiento, si bien trunca una oportunidad de potencialidades que se observan en el joven dirigente, le proporciona la oportunidad de viselar sus conocimientos y relacionarse con prestantes figuras de liberalismo panameño como Belisario Porras y Carlos A. Mendoza, con los cuales su padre mantenía amistad previa. Incorpora a la guerra civil a su salida del presidio, en, en julio de 1899, debió actuar como regidor. A un año después de su salida del presidio, en, mil, en 1900, se incorpora con un grupo de cholos coclesanos a la guerra civil político-partidista, de manera aparente circunstancial, cuando el caudillo liberal panameño Belisario Porras, le encarga al grupo de 200 individuos que comanda que transporte un parque de guerra desde San Carlos a las inmediaciones del poblado de La Chorrera, que está a 35 kilómetros de la gotera de la ciudad de Panamá para el asalto final en julio del mencionado año. Sabido en que el ejército liberal fue aparatosamente derrotado en el puente de Calidonia, en este episodio trágico, Victoriano no tiene participación alguna, dado que las armas y demás pertechos encomendados a su persona quedaron a la espera de ser reclamados por los jefes liberales. Pero esto no se dio. El jefe indígena se devuelve con el, valoso, el valioso cargamento y lo atesora en la montaña hasta nueva orden. guerra de los mil días otro trauma tan prolongado tormentoso y al mismo tiempo heroico como la guerra de los mil días que provocó una sangría de cerca de 5 mil muertos en un panamá al que penosamente le poblaban 316 mil habitantes de los cuales dos tercios vivían dispersos en la Campiña, y la capital departamental alojaba apenas 25.000 individuos aproximadamente. En otro extremo, la ponderación del mestizo guerrillero lo descalificaba y reduce a despreciable. Su táctica es estigmatizada de inhumana y al grupo subalterno, de victoriano se le tilda de facciosos. El aguerrido combatiente indígena ismeño se mantuvo alzado en armas desde octubre de 1900 hasta noviembre de 1902 cuando lo, lo sorprendente la firma del Tratado de Paz Wisconsin a raíz de las intenciones del cumplimiento de este acuerdo bipartidista entre liberales y conservadores, aupado por el gobierno norteamericano. Entregados a las autoridades. Victoriano es aprendido el 29 de noviembre de 1902 en el poblado de San Carlos sin que aparentemente tenga conocimiento de esta situación si nos atenemos a lo que trasluce el testimonio de un protagonista de calidad sobre aquel incidente por su copartidario el general Benjamín Herrera y mediante una sutil decisión sospechosa emanada del citado Herrera, es trasladado a la bahía de Panamá en el Bogotá y posteriormente entregado a las autoridades departamentales. Estas a su vez lo mantienen recluido en la cárcel de Las Bóvedas sin que se definan las Causales de su detención por espacio de poco más de un mes Al cabo del cual es encau encausado por delitos comunes Que se suponen habían cometido personalmente O bien por las tropas bajo su mando durante la guerra Lo interesante aquí es que durante este cautiverio Hasta su ejecución Victoriano Lorenzo redactó tres cartas en las que deja traslucir algunos rasgos muy reveladores de su personalidad Del grupo social a que pertenece y retrata ciertas circunstancias cotidianas administrativas de la región coclesana indígena El consejo de guerra verbal se realizó el 14 de mayo y finalizó en horas de la madrugada del 15 cuando se leyó la sentencia. Se condena al reo Victoriano Lorenzo a sufrir las siguientes penas de muerte. A las 8 de la mañana se pronunciaron las notificaciones de rigor sobre la ejecución que sería a las 5 de la tarde en la plaza de Chiriquí. Fusilamiento El día 15 de mayo de 1903 Seis meses antes de la separación de Panamá de Colombia Y de la firma del Tratado de 1903 El concilio sin más deliberación sentenció a muerte Por escuadra de fusilamiento del general Victoriano Lorenzo La sentencia se aplicó esa misma tarde a las 17 horas En la entonces Plaza Chiriquí hoy conocida como Plaza de Francia defensor que más bien cayó y no defendió ya estaba todo preparado para cuando el enviado especial colombiano el 13 de mayo Pedro Sincar Briceño, un alto militar con la única finalidad de concluir el proceso que se estableció a las 2 de la tarde del día 15 en que se congregó el consejo militar y se dictó la sentencia de culpabilidad y condena a muerte por fusilamiento Los fusileros se apostaron en la plaza de armas Y le asesinaron no con una bala y varias cargas de salva Sino con plenas cargas Aunque suene truculento En realidad fue dos veces fusilado Porque la primera descarga no solo lo hirió E hizo caer de rodillas Quedando en la muralla las otras cinco Luego la segunda carga le colocó seis disparos en el pecho Después del fusilamiento, los restos del general Victoriano Lorenzo Fueron colocados en una carreta tirada por mulas Utilizada para cargar hierbas para los caballos de la tropa Un pelotón de soldados escoltó la carreta hacia la iglesia de Santa Ana, donde la estrella de Panamá registra que, el servicio, que al servicio asistieron al menos mil personas, luego de lo cual fue devuelto al cuartel y ya anocheciendo llevado al cementerio Herrera, Hoy Amador, donde fue lanzado presumiblemente a la fosa común. así la muerte de un personaje histórico para nuestro país el cholo victoriano lorenzo asesinado por dos descargas que la primera lo arrodilló y la segunda lo mató por completo recibiendo seis impactos en el pecho y que se registra supuestamente que fue lanzado presumiblemente a una fosa común del cementerio hoy conocido Amador. Un dato muy perturbador. Gracias por participar y escuchar mi podcast. Nos vemos.